1: Путешествие Москва-Тобольск. Самые интересные места, самые вкусные заведения, самые замечательные и красивые точки на трассе, самые интересные музеи, что такое посекунчики, пельмени и эчпочмаки. Сегодня в нашей программе вспоминаю с удовольствием свой отпуск, который я провел в путешествии Москва-Тобольск-Москва. Я разбил все свои категории по таким номинациям «Самое что-то одно», «Самое что-то другое». Так и буду рассказывать, Игорь, прошу помогать мне вопросами, когда у тебя появится идея, допустим, самые злые гаишники, где ты меня спросишь, я тебе отвечу. А где, сразу скажи. А давай, пож- ты знаешь, не злые, вот, э, давай сразу чуть-чуть статистики, 5300 километров у меня был пробег полный в этом отпуске, давайте я уточню, все-таки это была не Москва, Мытищи, да, Тобольск, Мытищи. Даже всего у тебя получилось от 300 на да, круг. Ну, да. не так много. Я да. хочу напомнить, что я ехал э, круговым маршрутом, не повторяясь, туда главные точки, это была Казань, Елабу. Первым Екатеринбург, Тобольск, обратно мы двинулись через Челябинск, Уфу, Самару, Рязань и опять-таки дома оказались в Матищих на 13-й день нашего путешествия, так вот, ты знаешь, во-первых, ни разу не останавливали, вот и пусть так будет дальше, я себе говорю, Вообще гаишников я увидел Вот именно так, чтобы они стали заметными Не в Татарстане, как ты мог бы Наверное, предположить, да, но мы знаем, что там так, Достаточно строго к этому относятся А вот их было много почему-то только в Свердловской области Удивительно То есть проехал Удмуртию, проехал Пермский край, вот не видел Практически, и вдруг в Екатеринбурге Именно на дорогах, Но то, что они были В самом городе, это логично, потому что Мы попадали в выходные, знаешь, когда Массовые городские мероприятия Там, например, был велопробег, и не только там Ну, там уж понятно, мы прямо, так сказать, со стоянки выезжали буквально под их их эскортом. И вторая точка, где тоже было вот много, не точка, а регион, где было много людей в форме на дорогах, это Башкирия. Вот стоило выехать из Челябинской области в Башкирию, и началось вот эти вот уральские горки вниз-вверх, в основном вниз уже, мы в ту сторону ехали, на запад. И прямо вот чуть не на каждом повороте стоит машина, причем так где-то в сторонке, неявно. И э, инспекторы, знаешь, я, я не знал, что это еще есть. Вот с этими с биноклями с современными, то есть они стоят с камерами фото видеофиксации и с ними непосредственно работают. Вот, вот, вот на, на треногах. Так что вот в этом отношении два региона. Но еще раз скажу, нигде никаких ни эксцессов, ни проблем мы ехали на- нормально и даже не останавливали нас. Ну вот просто по обилию как бы, вот, людей в форме. Вот два региона я выделил: Свердловская область и Башкирия. Так, ну, дальше. Самая лучшая дорога. Но мы же с тобой все-таки про дороги. Да, да. Но самая лучшая дорога. Ну, таковых было две. Во-первых, я с самого начала, еще только выезжая из дома, и сказал, не забудь транспондер, потому что будешь возвращаться, наверняка захочешь по Скаду проехать. Мы же с страны Рязани, со страны М5 к Москве подходили. Поэтому сразу могу сказать, конечно, Скад, вот этот вот финал и слава богу, я так маршрут расписал, чтобы в конце получить удовольствие от этой замечательной дороги. И дороги, об этом у нас рассказывал недалеко, как вчера Андрей Леонтьев, Тюменская область, особенно Тюмень-Тобольск. Вот выезжаем из Тюмени по четырехполосному автобану настоящему. Его дотянут до Тобольска. Примерно 30 километров, может быть, 40 осталось. Но вот прямо четыре полосы. Отбойник, гладко, хорошо. Дороги замечательные. Я в прошлом году ехал по этой дороге. Там вовсю шла реконструкция. Она и сейчас идет на довольно протяженных участках. Ну, вот я говорю, остается, вот если из Тюмени ехать, последние, там, примерно 40 километров до Тобольска остается сделать. И почти всюду ведутся работы. Ну, то есть, понятно, что это не этот год, и, может быть, даже не следующий, но явно ведут. Вообще, я хочу тебе сказать, что неожиданно много оказалось дорог, где две полосы в каждом направлении. То есть, я так готовил себя, что будут в основном узкие. Их было много, их было больше, чем других, но все-таки по две полосы в каждом направлении это довольно много. Ну, наверное, следующая, я сразу скажу, самая худшая дорога. но если не худшая, то такая, сложная. Самое худшее по состоянию. Мы ушли, как раз возвращаясь, уже встав на обратный курс, из Тобольска мы поехали на Елуторовск. Да,
0: я помню этот город. Ты мне о нем рассказывал, где была первая женская гимназия.
1: Да, мы там, конечно, сфотографировались с девчонками, всей семьей, естественно. Первая первая женская гимназия за Уралом. Потому что надо, надо понимать, да, что они, наверное, уже были где-то еще Благодаря декабристам Основанное, разумеется а, И вот на местных дорожках Как только мы свернули и поехали Особенно, знаешь, они, они стали такими проблемными Когда мы ненадолго заехали в область Курганскую Ну вот, я не могу сказать, что это прям Я хочу поругать именно Курганскую область Да они такие же все, но просто, конечно, когда с федеральной дороги Съезжаешь вот на такую местную но ну, не то, чтобы она прям совсем неровная не то, чтобы извилистая но просто такая местная, откровенно, совсем небольшая И не очень ухоженная дорога дорога. А, причем я не могу сказать, что она самая тяжелая. Самая тяжелая, это будет наша следующая категория, я тебе скажу, где это. Вот всегда я знал, вот это и в голове держал название Уфимка, мне его в свое время рассказали еще тольяттинцы. Это а, вот от Самары до Уфы, когда едешь, а я даже дальше продлю до, у меня был перегон Челябинск-Самара. Через Уфу, вот эта вот Уфимская трасса от Самары, Ну, во-первых, там две полосы. Во-вторых, там сначала горы, если из Челябинска выезжаешь, потом холмы. В-третьих, она очень загруженная. В-четвертых, она тяжелая с точки зрения обгонов. И в-пятых, волшебное место, знаешь, Бермудский треугольник, кроме поселка Октябрьский. Нам там как раз... ну, хорошо, про это скажу потом. Но, короче говоря, там стык, ты последовательно проезжаешь через несколько областей и регионов. Это Татарстан, Башкирия, из которой ты выезжаешь, Оренбург, Оренбургская область, из которой ты немножко проезжаешь, и Самарская. И ты смотришь на бортовые часы и понимаешь, что ты сошел с ума вместе с ними. Потому что в Татарстане время по отношению к Москве плюс ноль, в Башкирии плюс 2, в Челябинской области плюс 2, в Оренбурге тоже плюс 2, в Самаре плюс 1. И они все время чередуются. И у тебя время прибытия в конечную точку навигатора начинает скакать туда-сюда, потому что вот, допустим, ну, да. Яндекс его так не меняет, он сразу, а вот внутри в навигаторе так-так туда-сюда. Ты думаешь, боже мой, что же происходит Причем оно нелогичное, понимаешь, не, не ты идешь не прибавляя там э, час и второй, а то прибавляя, то убавляя. И вот это прям Бермудский треугольник районе, вот Октябрьский чуть дальше, это Конечно, требует такой вот да, сосредоточенности. Но еще раз скажу, действительно, самая тяжелая дорога, я еще могу сказать. Я же строил маршрут все-таки, чтобы, но ну, более-менее были человеческие условия. Этот день был самым длинным, потому что 870 километров. За от день. Челябинска за Самар, до Самары мне нужно было проехать за один день. Я имел в голове на всякий случай точку остановки в виде Уфы, но мы так бодро ее прошли и поехали дальше. Ровно поэтому я для маршрута вот такого большого до Тобольска обратно, выбрал ну, не самую логичную точку для остановки в Рязани. Ну уж казалось бы, вот Москва-то. А ты посчитай и вспомни, сколько раз и ты, и я, и мы все ездили из Тольятти в Москву. Но это же 1000-1100 километров. Да. А мне надо было из Самары ехать. И я понял, я не хочу последний день отпуска себе портить этой дорогой. Конечно. Поэтому еще была Рязань. Но это так, по ходу. Так, а, ну и да, значит, сразу я буду немножко вот от этих категорий самый такой, самый сякой отвлекаться м- м- про пробеги. Ты наверняка хочешь меня... Я так тебя буду подталкивать. Ты наверняка хочешь меня спросить вообще, какие пробеги были суточные у меня, да? да хочешь я спросить, хочешь, спрашивать, хочешь спрашивать, Да, я спрашиваю. Вчера да. я спрашивал, это у да. Леонтьева да, сегодня перейми. у тебя. Ну вот смотри, у меня были три сложных дня, причем первый меня не пугал, именно потому что он первый. Там было 840 километров до Казани. Да мы еще и в Свияжск хотели заехать, потому что он с этой стороны, с Московской. Да вы и, заехали? И возвращаться не хотелось, мы заехали, да, и потом первый день, ты еще не уставший, у тебя еще все, эх, отпуск только начинается, какой кайф, у нас был сложный день, десятый у меня получается, Челябинск-Самара, это 870 километров, и он был самый длинный по часам, потому что вот навигатор выдавал 12,5 часов, мы примерно за это время и проехали, 12,5-13, и сложный был Самара-Рязань, 860 километров, 11,5 часов, мы, наверное, вкатились, а может быть, нам так Самара хорошо зашла, что вот этот день прошел на удивление легко. Вот я так боялся вот этой вот трассы М5, мне все нормально. Но все, от трассы уходим, я потом к ним вернусь обязательно, потому что ну, надеюсь, что вам и полезная будет эта программа, а не только развлекательная. Следующее. Давай все, от а дорог. Это ты, все как вспоминаю, вот это вот, на часах, что творилось. А, знаешь, сочувствуем мореплавателям. Вот им же приходилось время в каждой точке измерять и полдень, чтобы понять, где ты. Ну, да, 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 все эти сикстаны и так далее. В общем, я себя немножко почувствовал таким Колумбом. А, давай немножко про климат. Самый жаркий день. У нас был Самара. Я был уверен, что это для меня самый жаркий день лета, если бы я сейчас не смотрел на термометр и не видел те же самые плюс 32 в Москве и плюс 33 завтра. В Самаре тоже было 32-33. Вообще, надо сказать, что что что-то случилось с погодой, давайте меняйте и несите другую, потому что, ты помнишь, июнь еще помнишь? Это был такой. Мы, мы, в июне мы узнали, что бывает крайне комфортная температура для работы, что можно работать при плюс 20-23. А начиная с июля и весь август мы вот как-то вот в сильную жару работаем. Мы всю дорогу проехали, когда днем было от 28. Я думал Тобольск. Понимаешь, бронируя гостиницу в Тобольске, я никогда не мог предположить, что первое, на что нужно обратить внимание, это не завтрак и не хорошая кровать. И не, и, и не этажность, и не лифт, а кондиционер. елки палки Кондиционер
0: становится в нашей жизни
1: совершенно
0: не необязательной вещью везде.
1: Тобольск, 30 градусов. Стоило уехать, вот, посмотрим, 17. Вчера 13 было. Даже завидую. Но это так, да. Значит, раз уж я в Самару плюс 32 попал, я тебе могу сказать, что с стало для нас лучшей и самой актуальной точкой в Самаре. Но, конечно, мы опустились на эти девять этажей вниз и пошли в бункер Сталина. Там было прохладно, там было невероятно интересно. Бывал там? Нет. Вообще я тебе могу сказать, давай чуть-чуть отвлекусь на Самару, где было плюс 32. В нашей, и так слушателям скажу, в нашей с Игорем географии поездок есть масса городов. И Самара была чудовищным пробелом, потому что это была всегда вотчина автоваза, и туда никто не устраивал тест-драйв. Я вообще не помню, что был хоть раз тест-драйв вот в какой-нибудь Самаре. Мурманск, да сколько угодно. Байкал пять раз в год. Но, он, на самом даже самом на
0: Сахалин ездил. Был, но это было крайне редко.
1: Самару вообще вспомнить даже не могу, и я для себя ее открыл и влюбился, наверное навсегда. Самара, I love you, обязательно вернусь. Это прекрасный, красивейший город. Слава богу, что я с тобой познакомился. Главная достопримечательность, особенный при плюс 32, набережная. это бункер Сталина. И не просто набережная, а пляж с мельчайшим светлым песочком в самом центре города и необыкновенно чистая, как нам сказали, в этом году Волга. Ну, конечно, в качестве осмотра городских достопримечательностей мы приняли решение часа на 3 на 4 на этот пляж завалиться и провели прекрасные полдня на этом пляже. Причем там все как положено. Потому что, естественно, через полчаса, как мы туда пришли, на этот пляж расположились. Знаешь, что еще здорово? Там несколько деревьев на Пляже и Те, кто еще не очень загорел, как мы, они могут в теньке расположиться. Совершенно бесплатно. И, конечно же, вспоминая все южные, а это не очень южные, но тем не менее правильный пляжный регион со своим собственным, да, хорошим водоемом, тут же по пляжу пошли вот это вот кукуруза и так далее. да. Ну и все-таки, да, возвращаясь, значит, бункер Сталина. Да, мы пропустили несколько интереснейших там объектов, каких других. Мы не были на пивзаводе, хотя продукцию попробовали. Я был, это очень хорошо, это очень интересно. Честно тебе могу сказать, то, что я слышал про этот пивзавод, говорит для меня следующее. Он интереснее, нежели вкуснее. Потому что от продукции я не пришел в восторг, она просто обычная. Может быть, я больше ожидал, но история там великолепная. Мы были в заведении, про которое раньше говорили фантазию, что туда трубы прямо с пивзавода ведут. Вот как бы в в, в, в этом вот кафе, который основал, собственно, основатель же, и... Ну, неважно. Короче, бункер Сталина. До сих пор это учреждение МЧС, экскурсию там ведут сотрудники МЧС, опускают вас, значит, в самый низ, рассказывают крайне интересные вещи. До сих пор никто не понимает, как это было построено. Потому что двор оставался жилым, когда в этом дворе внизу копали сначала две, потом они соединяются таким п-образным переходом, одну шахту на несколько этажей вниз. Ты представляешь, сколько нужно было вывозить, например, всего и привозить туда, чтобы оформить эти кабинеты, чтобы сделать систему вентиляции, простите канализацию, и так далее, и так далее.
0: Вообще, я прошу прощения, что перебил, я ведь собираю коллекцию столиц России.
1: И я тебе как раз хотел сказать, возьми туда Самару. Самара,
0: это тоже, без сомнения, столица, одна из российских столиц, потому что во время Великой Отечественной войны туда было, тогда это называлось город Куйбышево, эвакуирована часть правительства, и предполагалось, что туда переедет и ставка, для чего был сделан бункер. Yeah.
1: <laughs> Чтобы окончательно тебя в данном случае ввергнуть в черную зависть, могу тебе сказать, что мы жили в отеле, где располагалось посольство Франции. И я подозреваю, что тот номер, где мы были, это как раз был кабинет посла. То есть Да, туда перевезли весь дип-корпус. Ну и бункер. Так вот, из рабочих версий, как же его строили? Знаешь, какая получается наиболее правдоподобная, как ни странно? С берега Волги пробурили, прокопали горизонтальную штольню. И вот оттуда, а это километр, наверное, от берега, вверх копали. Вот выход Ого. в этот двор.
0: Да, вот это технология. Но,
1: но, вы знаете, не буду вот как бы углубляться. Побывайте, наверняка будет интересно. Тем больше у нас уже скоро пауза, и надо разгоняться. Так, дальше. Ну, послушайте, самый вкусный ужин, конечно же. А, позвольте мне разрекламировать это заведение. А, спасибо Игорю, который мне его подсказал. Вообще, у него в Екатеринбурге есть свои правильные контакты. Я, его напи- я ему написал, где есть пельмени. Он мне прислал на выбор несколько заведений. Кстати, одно было неудачное тоже скажу. А два деда так оно и называется Они из Пыш. Мы, кстати говоря, два основателя Они по себе так и назвали два деда Это невероятное по атмосфере По вкусу И, между прочим, по очень приятной цене заведения, Потому что мы там себе позволили излишество И, тем не менее, на четверых в четыре тысячи уложились С такими пельменями Два деда, я люблю и вас тоже Я хочу вернуться Ну, а сейчас небольшая пауза После этого я все-таки скажу Пару слов про Чпачмаки, по посекунчики Ну и прочие замечательные кулинарные вещи Которыми мы баловали себя Во время нашего путешествия
0: Свободный поток Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке Apple Podcast, Xbox, Spotify И на других платформах
1: Самые лучшие, самые вкусные, самые красивые, самые интересные моменты путешествия из Москвы в Тобольск и обратно, которые я совсем недавно предпринял. Сегодня вам их с удовольствием представляем. Так, обещал немножко, чтобы, да, аппетит нагнать. По Пермские пирожки, маленькие жареные пельмешки. По сути своей, чтобы вас название не смущало, там два, э, два корня у него возможных и, и две идеи происхождения. Но первое, по секунчике они сикают, извините, соком, потому что это сочная вещь. А второе... Да там рубленое мясо, его секут, поэтому это, это считается более классическим вариантом, да. пачмаки треугольник по-татарски, замечательные пирожки в Казани, которую я, ну, как мы там часто бывали, поэтому я немножко так отложил ее. Но это не только в Казани, Но не, в, в, в
0: любом городе Татарстана. Это, да и Башкирии. Это очень. какая-то такая визитная карточка
1: местная, это очень вкусно. Пара слов про замечательные грибы с глазами, которые украшают Рязани, собой да. многие меню заведений в заведений э, в Рязани. Ребят, какие там каши, обязательно их бери. Вот эту переловку ненавидимую многими с армии, я, а в, я, очень я в Рязани, просто вот, и чан был готов съесть, как же они ее делают? Иди, Знаешь происхождение, и, кстати, с грибочками, происхождение выражения «грибы с глазами»? Нет. Рязань же всегда очень жестко страдала от набегов с юго-востока, все эти вот, значит, да. «иги» и так далее, «иго» по вытоптанным грибам, а их всегда было в рязанских лесах множество, узнавали, что здесь прошла недавно конница. Грибы об этом сообщали. Одна из версий происхождения А-а. этой пословицы о том, что они подсказывали рязанцам, что здесь был недавно враг. У нас в Рязане грибы с глазами. Да-да-да, с... очень любопытно. Самое большое разочарование путешествия. Пятичасовой пробег из Перми в Екатеринбург я, естественно, организовал таким образом, чтобы завернуть в Кунгур, в знаменитейшую ледяную пещеру. Мы приехали туда в 12. В экскурсия была на 15.30. Нам пришлось поклониться, сказать, ах, как жалко, мы мы даже из-за этого немножко как бы в нашей компании расстроились и поругались и уехали, потому что было невозможно. Куда еще три часа? Это у нас Екатеринбург впереди. А почему так? Нет, ты понимаешь, я не знаю почему. Потому Потому что много народу. Потому что Кстати, любопытно. Мы в Елабуге ходили за одной экскурсией, и я эту за такую заметную тетю увидел в Кунгуре. То есть они вот как путешествуют по Каме еще где-то, вот их так и привозят с теплохода на автобус в Перми Перми и туда вот в Кунгур. Много экскурсий, и ты знаешь, что самое неприятное? Ну, ребята, ну, у вас хороший сайт, но сделайте запись. Нет, только живая очередь, только ты приезжаешь и там раз примерно в час или раз в полчаса вот такие экскурсии. Просто слишком плотно загружены все предварительные лоты. Ты знаешь, Надо туда вообще... приезжать, в говоря,
0: в 8 утра. Я вообще очень, с одной стороны, хочу когда-нибудь поехать в экскурсию на пароходе, с другой стороны, я сейчас несколько раз пересекался в своем путешествии с людьми,
1: которые вот так с парохода сошли на экскурсию, и я, я понял, что я не хочу. Очень без... большая заданность. Нам с тобой, извините, кто любит этот отдых, не хочу обидеть, но вот мы с Игорем на наверное, лет через 15 достигнем такого возраста, когда войдем в это, в такой же график. — Тогда я с борта сходить не буду. Буду лежать на борту и смотреть, как плещется вода. — Коротко двигаюсь дальше. Самый яркий эпизод. Ну, конечно, это Тобольск, когда мы всей семьей прямо вечером, не дожидаясь, пошли гулять и вышли на, за стену Кремля. И посмотрели вот на этот вид сверху из Кремля на Нижний город, на реку, на эту долину. Это невероятно красиво. Еще лучший вид, кстати, если если пойти в в, в, близкий очень городской парк, где Ермак стоит, и от него посмотреть. Потому что вид такой же, только еще у вас в кадре будет, в условном кадре будет еще и Кремль. Самая лучшая экскурсия. Слушайте, еще одна будет реклама. Прекраснейший экскурсовод Андрей Иванов работает в Елабуге. Он готов рассказать про каждый дом, причем еще спрашивает. Вам про что больше интересно? Мы сказали, нам, наверное, музыка литературу и технику. Он сказал, окей, тогда я вам все расскажу. Вы откуда? Из Москвы. Я тоже буду знать, на что обращать внимание, потому что иначе я про каждый год буду рассказывать. Про каждый дом. — Прекрасно. Это действительно было невероятно интересно. Два часа мы просто открыв рот его слушали, когда перемещались по Елабуге. Я, честно говоря, знал его контакты, знал, что вот такой замечательный человек там работает. Крайне вам рекомендую. Андрей, большое спасибо. — У а, меня такое ощущение, что он же меня водил в прошлом году. — Самая интересная достопримечательность. Ну, конечно, музей у УГМК. У нас семья на три четверти женская. Они согласились поехать со мной в музей. — В Пышму. Верхнюю Пышму он называет, Там военная техника Я не, Значит, окрытая площадка Это гектары танков, в том числе Ржавых и не очень, ракетных уст Еще что-то, бог, немножко авиации Но главное, конечно, украшение Это теперь двухкорпусный Я был раньше только в одном двухкорпусный музей Автомобильной техники Невероятно клевая, богатейшая коллекция. Вообще, вот это тот случай, когда частный музей и частному собираются этой коллекции, хочется сказать большое спасибо. У, его, у, их, у истоков этой коллекции стояли братья на Один, к сожалению, погиб. Но вот второй продолжает это дело. И, в общем, правильно, что такие ну, как, как бы доходы от металлургии направляются в том числе на это благое культурное мероприятие. И замечательный там же музей, очень рекомендую, «Крылья Победы», там такой «Харикейн», там такой спитфа И ты знаешь, что самое интересное, что самое странное Там стоит, вот все-таки чувствуется, что в начале коллекции были автомобили Там стоит истребитель, давший имя одной из самых красивых машин в мире Там стоит Мустан Я так Да, да, чтобы вы знали, это не по лошади, это Самое большое открытие, я уже сказал, Самара Маленькая зарисовочка, Игорь В нашем отеле была лестница, которая 171 год Чугунная, вот это литье, ты по ней идешь Мы не ходили в лифт Какой тут такая лестница, ты каждый раз просто пропитываешься историей Мы ставили машину во втором, как бы, более дешевом отделении нашего отеля, по той же самой улице, вот рядышком совсем, там, через Ленинградскую, перейти. Мы зашли туда и просто обалдели. Ну, во-первых, там оказался охранник, выпускник исторического факультета, такой дядька молодой, который рассказал нам, что здесь был бордель когда-то. Что вот на этой лесенке, например, специально сделан балкончик, чтобы пропускать дам, потому что с невозможно разминуться. Что здесь же, вот тут же, вот на балкончике другом, который выходил прямо на улицу, выступал Шаляпин, ради него перекрывали движение. — Ух ты! И вот это вот все вместе, это Самаров, который невероятная историческая застройка в центре которое все сохранилось, ее же, слава богу, не бомбили, и значит, потихоньку дома приводят в порядок, и многие вообще похожи вот на то, я тебе сказал, в нашем отеле располагалось посольство Франции в годы войны, и все осталось вот таким вот, прям впечатление Секретные документы не забыли? Нет. А, ну и отдельно могу сказать, как это здорово, что уже в каждом нашем городе практически по нашему пути была пешеходная улица, мы обязательно по ним гуляли, прекраснейшая улица Ленинградская в Самаре, прям мощно рекомендую. Так, а, практический вопрос. Самый дорогой бензин. Первый. А, ну, мы, правда, были на дистопливе на 55 рублей. Ничего себе. Все-таки Хотя все-таки там здесь... крупнейший а нефтеперерабатывающий а завод. Да, 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 да. Самая большая пробка. А, заранее смотрел, как объехать. Все равно в нее попал по дороге перед Казанью, между Казанью и Свияжском. Дачная. Там были ремонты. Попытались через паром объехать. Ничего не получилось. На паром была очередь а, часа полтора в Зеленодольск. А здесь мы 40 минут потратили. Еще одну пробку объезжали в Октябрьском. Вот я про это говорил. Мы ушли в сторону. И вот тут как раз началась эта свиста с часовыми поясами самый интересный арт-объект мы его видели с тобой, человек-невидимка да. Памятник, точнее, не памятник, а скульптура, клавиатура там же в Екатеринбурге и граффити Екатеринбурга. Вообще Екатеринбург столица не только Урала, это столица стрит-арта. Если у вас будет больше, чем у нас, больше, чем полтора дня, это нужно обязательно отдельно поизучать, потому что это шикарно. Граффити – это прям нечто. Самый красивый пейзаж, ну, не считая городского Тобольска, это, конечно, объезд Сима, когда он в излучении дороги остается. Это на пробеге между Уфой и Челябинском. И э, самая большая географическая неожиданность, ею хочу закончить... Ты знаешь, гор Уральских не заметил по дороге э, из Елабуги в Пермь, из Ижевска в Пермь, потом из Перми в Екатеринбург. Там, скорее, все-таки холмы, там не горы. И по поводу тех самых гор тоже жалко, придется вернуться. «Счастье не за горами», — гласит надпись в Перми, которая сейчас на реконструкции. А это значит, что надо будет съездить обязательно еще разок. Прекрасно было путешествие. Рассказал вам, прям захотелось повторить. Почему бы нет? Давайте вместе. Свободный
0: поток. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке,
1: Apple Podcast, Casbox,
0: Spotify и на других платформах.